0: Tämä on Iltalehden podcast. Kulitkaan puskaradio. Studiossa Marko Oskari Lehtonen ja Lauri Nurmi ja Juha Ristamäki. Oikein hyvää torstaita. Rakkaat politiikan Puskaradion kuuntelijat, Meidän tulla taas perjantai vanhasta muistista, mutta tätä jaksoa tehdään torstaina, koska Itämerellä on tapahtunut asioita ja maailmassa on tapahtunut asioita, joita meidän on nyt jo heti torstai-aamuna käytävä läpi täällä teidän iloksenne tai suruksenne, miten se nyt sitten ottaa. Tuota, Iltalehti uutisoi tiistaina maailmassa ensimmäisenä. Näin varmasti voi sanoa, että Suomen valtiojohto epäilee Venäjää, Viron ja Suomen välillä kulkevan Baltic Connector, kaasuputken tahallisesta vaurioittamisesta, eli suomen kielellä sabotaasista. Ennen kuin mennään itse asiaan, niin annetaan politiikan puskadainen Itämeri-kirjeen vaihtaa. Lauri Nurmen kertoa, miten tämä skuuppi syntyi. Late, kerro meille hetki hetkeltä, 24 tuntia sarjan hengessä, mitä tiistaina tapahtui? Tiistaina
1: istuin edu, eduskunnan medialehtereillä ja olin varautunut seuraamaan eduskunnan budjettikeskustelua, jossa... Oliko rippipuku päällä? Tumma puku ja Suomen lippupinssi, natopinsi tässä tuota, Turo Taylorin, Blazerin tuota,
0: kauluksessa. ja
1: il, Ilman kravattia.
0: Joo. ja sitten tapahtui seuraavaan. <tos>
1: <tos> <tos> niin siinä perussuomalaisten... ehtikö tässä välissä kaada vielä kotona? <tos> <tos> Kyllä vain. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä oli juuri pitänyt ryhmäpuheenvuoronsa ja siinä sitten moitiskellut entistä demarijohtaja Sanna Marinia siipeilystä Pariisin muotiviikoilla ja sitten siellä hilpeyttä herätti eduskunnan salissa myös se, että perussuomalaiset kuvailivat, että keskusta katosi vastuuta jaettaessa kuin sukeltava telkkä.
0: Taisin Juha tehdä virheen, kun pyysin Lauraa kertomaan hetki hetkeltä. Mutta, <tos>
1: <tos> sitten ää, tota todellakin sain, äh, sain tiedon siitä, että valtio, yli valtiojohto oli järjestämässä, kello 14 neljä, oli suunniteltu ylimmän valtiojohdon tiedotustilaisuus, Suomen turvallisuutta kohtaa, kohdanneesta vakavasta asiasta ja tätä Aihetta ei ollut kerrottu edes kaikille ministereille eikä kansanedustajille. Sitten välittömästi tuossa vieressä istuvan Juhan kanssa ää, syntyi sitten se päätös siinä, kun Juhalle soitin, että saman tien uutinen ulos ja pari lausetta tuota, ulos. Ja sitten viittä minuuttia myöhemmin sain tietää myös tämän tiedotustilaisuuden aiheen eli sen, että vedenalaisiin tapahtumiin ja kaasuputkeen ja sitten hyvin nopeasti myös perään sen, että valtiojohto epäili Venäjän... Hyökänneen, tuota, hyökänneen tätä vastaa, vastaan, vaikkakaan sitten virallinen tiedotuslinja oli jo siinä vaiheessa, että sitä ei sanota ääneen, mutta tämä, tämä todellakin kerrottiin ja vahvistettiin niin sanotuista ulko- ja turvallisuuspolitiikan lähteistä. Se, mikä tässä oli sitten veikeää, oli, että kun todellakin fyysisesti olin siellä eduskunnan lehtereillä lähdesuojan takia poistuin välillä sieltä sellaisiin puhelinkoppeihin, jotta vaikkapa kollegat eivät voi nähdä, mitä siinä puhelimen ruudulla liikkuu.
0: Pelaamaan candy crushia.
1: Okay, tarkoituksessa. <laughs> niin tota, sitten kun tämä meidän uutisemme oli julki, niin kansanedustajat alkoivat äh, viidessä minuutissa kaivella omia kännyköitänsä esille ja r- sitten kadota sieltä budjettikeskustelusta eduskunnan kahvilaan lukemaan kännyköitänsä ja puhumaan tästä kaasuputkiasiasta. Ja oli kutakuinkin selvää, että tämä budjettikeskustelu ei kiinnostanut enää ketään. Sieltä katosivat myös, kuin nämä sukeltavat telkät, niin muut politiikan toimittajat, joille tuli niin sanotusti lähtö, kun heidän piti sitten yrittää selvittää, että mitä kummaa on tapahtunut. Tämähän levisi sitten valon nopeudella maailman ympäri ja tuota, vaatimattomuus. Kaunistaa, mutta ehkä tässä uutismaailmassa en malta olla sanomatta, että tota Reuters, sattui Reuters jälleen kerran, Sit
0: terasi. Ilta-Lehtiä.
1: According to Iltalehti. Yes. No niin, nyt, nyt täytyy keskeyttää no, 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 niin. Lauri
0: tähän, koska tota, tämä menee sen verran, renkaita pumpataan jo, että ne kohta räjähtää. <laughs> Mutta tota, ennen kuin Juha päästet vauhtiin, niin tota, viestinnän professori Osmo Vio kehitti viestinnän lait, joiden ensimmäinen kohta kuuluu näin, että viestintä yleensä epäonnistuu paitsi sattumalta. Tämä tosiaan toteutu tiistaina, kuten nyt hyvin tiedetään, kun Iltalehti uutisoi noin kello 13, että valtioneuvosto järjestää tämän tietustilaisuuden Laurin mainitsemista asioista, eli turvallisuustilanteesta ja veden, vedenalaisista, vedenalaisista tapahtumista. tapahtumista. Olin tulossa Ja kaasuputkesta. Kyllä, kyllä. Ja pian tämän jälkeen Yle kiirehti uutisoimaan, että mitään tiedotustilaisuutta ei ole tulossa. Lähteekseen Yle ilmoitti pääministeri Petteri Orpon kabinetin, Tota, no, tiedotustilaisuuden piti olla alun perin kello 14, niin kuin Lauri kertoi, mutta sitä sitten siirrettiin, ja lopulta tämä tiedotustilaisuus järjestettiin sitten valtionuosto linnassa kello 17.30. Kuitenkin tätä ennen tasavallan Sauli Niinistä kiirehti äh, lähettämään tiedotteen siinä neljän maissa, jossa hän kommentoi tätä asiaa lyhyesti, ja sitten pääministeri Petteri Orpo kiirehti, Niinisten tiedotteen jälkeen kommentoimaan eduskunnasta tätä lyhyesti ennen tätä tiedotustilaisuutta, niin Latja-Juha, mistä tämä varmaan voidaan kutsua myös viestinnälliseksi sekoiluksi tai askelmerkin hakemiseksi? Mistä tämä johtuu?
2: No sehän kertoo juuri siitä, että, että niin kun tämmöisissä tilanteissa on myös aina ehkä kun vähän pintaa rapsuttaa, kun tarvittaa paljon edes rapsuttaa, niin tulee esiin myös eri valtioelinten väliset toimivaltaa, intressiristiriidat, josta näin kauniisti sanotaan. Eli siis, jos nyt oikein ymmärsin, mitä oli tapahtumassa, oli varmasti alun perin tapahtumassa sitä, että, että tuota, olisi joutkello 14, tiedotustilaisuus, jossa varmasti esimerkiksi puolustusministeri Antti Häkkälän olisi ollut paikalla. Näin olin ymmärtävinäni jossain vaiheessa, mutta sittenhän se, ja siinä vaiheessa, siinä vaiheessa ilmeisesti vielä niin kuin pääministerin Kabinetti. <laughs> ei, ollut, ei ollut järjestämässä tiedotustilaisuutta. No, tilan... Koska voidaan
1: todeta näin, että ihan pieni reunahumme, että siis pääministerin kabinetti tarkoittaa vaikka erityisavustajia, niin kun kaasuputki iskua epäillään, niin pääministeri ei ole kertonut erityisavustajillensa aihetta, Kaikki, koska kysymys on TPU. Mutta se on, on aika,
0: aika iso lausunto, se, että mitään tiedotustilaisuutta ei ole tulossa. Jos tiedotustilaisuus on tulossa.
2: No joo, no, mutta joo. Anyway, siis mä, se mitä mä oletan, että on tapahtunut, että ensin on ollut yksi tiedotustilaisuus, sen jälkeen pääministerin kabinettikin on herännyt ruusuusen unestaan ja todennut, että ihan herra Jumala täällä rupeaa kukaan tiedottamaan mitään pääministeri ylitse, jolloin pääministeri on ruvennut järjestämään omaa tiedotustilaisuutta, jolloin tietysti sitten tasavallan presidentti, joka ei ollut menossa sinne tiedotustilaisuudelle, on todennut, että katsonut jälleen kerran valtiosääntöä ja todennut, että, että Suomen ta- ulko- ja tulospolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti Piip yhdessä valtioneuvoston kanssa. Ja sitten hän on tuota ajatellut, että hänen pitää ottaa aloite käsinsä, ja hän on viitannut ne tiedot, mitä sitten siellä 17.30-tilaisuudessa pääministeri mahdollisesti tulisi kertomaan. Mutta kun pääministeri on huomannut tämän, että herran tähdettä, hän jo tasavallan presidentti on ehtinyt viittaamaan, niin hän kävi valtiosalissa luikauttamassa pari lausetta siellä odottaville toimittajille viisi minuuttia ennen kuin hänen piti sinne mennä. Joten tilannehan oli kaikin puolin hallinnassa, täytyy sanoa. Siis viestinnällisesti, eli viestinnällisesti tietysti. Normaali kaos, mutta lopputulos täytyy sanoa oli ihan hyvä sitten 17 30. tilaisuus jossa ei sitten ollut enää paikalla puolustusministeri, joka varmaan olisi haunnut olla alunperin paikalla. Elikä, elikä siis, Eikä tasavallan presidentti, joka oli ehtinyt jo viittaamaan, niin se oli kuitenkin elikä, pääministeri elikä, niin. ja liuta virkamiehiä ja lopputuloshan näytti kuitenkin ihan hallituuta.
0: Kyllä, ja siis lähtötilanne, lähtötilanne oli siis se, että Antti Häkkänen puolustusministerinä on äh, tota, loihi lausumaan jotain asiasta lopputulos lopputulossa se, että hän ei lausumaan mitään, eli tähän meni sitten niin kuin Kesän kannalta niin kuin ihan kuin
2: Nä, Näin ja kun muistamme, vaikka emme tietenkään tiedä asioista mitään, mutta... Mutta olemme hyviä arvaamaan. <laughs> voimme kuitenkin muistuttaa, muistuttaa hieman kesäisistä tapahtumista, jolloin puolustusministeri Antti Häkkänen yritti suorittaa eräänlaisen ohimarssin kokoomuksen presidenttiehdokasasettelussa, <laughs> että jos nyt... Jos nyt niin kuin Heittäisi tämmöisen villin arvauksen, niin saattaa olla, että nämä, nämä kesäiset tapahtumat vielä hieman vaikuttavat tässä taustalla, miten puolustusministerin ja pääministerin väli, välejä asetellaan.
0: Et tässä on tapahtunut tämmöinen niin sanottu tupla, valtiollinen tupla näpäytys, eli tota Orpo on näpäyttänyt Häkkästä ja Niinistö on näpäyttänyt Orpoa, Elikkä, ö... Marssijärjestys on pysynyt sitten niin kuin tavallaan valtiollisen protokollan mukaisena. Lauri, sä olit paikalla tuolla tiistain tiedotustilaisessa. Sinnehän tosiaan Orpo rinnalle sitten Marsitettiin puolustusvoimia, rajavartiolaitosta, keskussikospoliisia. Unohdinko mainita vielä jonkun? No totta kai, Lauri. Aidotaan...
2: Lauri Nurmi marssittiin myös paikalle. Kyllä kyllä. Itse huomasin, että arkkipiispa ollut, mutta kaikki muut olivat. Hän
0: oli estynyt, mutta tuota, mitä jäi käteen tästä tiedotustilaisuudesta? Men, mennään kohta siihen itse siihen kaasuputkeen, mutta tota, mitä tästä, vielä tästä tiedotustilaisuudesta? Hyvä, niin, eli niin, päästään tota, siihen itse pihvinki. Men, mennään, no mennään. Meillä ei ole kiire. Tiedotustilaisuudesta
1: ensinnäkin se oli veikeä tilanne, kun siinä oli pääministeri tuli vakavan näköisenä keskelle. Mm. Nämä muut sektoriministerit, tällaiset, oli sitten siivottu tässä vaiheessa jo jonnekin omiin ministeriöihinsä tai autoihinsa kuuntelemaan radiosta, mitä tapahtuu, tai iltalehden livelähetyksestä live-lähetyksestä. Ja sitten siihen tuli puolustusvoimien valmiuspäällikkö, amiraalitasoinen upseeri. Ja sitten siinä oli rajavartiolaitoksen edustus, sitten oli keskusrikospoliisin edustus ja sitten oli työ- ja elinkeinoministeriön edustus, ja Työväen sitten oli, oli Trafikomin, tämmöisen liikenneviraston edustus, ja nämä kaikki virkamiehet ja naiset olivat siinä rivissä ja pääministeri keskellä, ja vakavan näköisinä. Jokainen loihti lausumaan vuorotellen omat vuorosanansa, ja se oli todella veikeää, kun kertaakaan paikalla olijoiden suusta ei tullut, Vellä alkavaa sanaa.
0: Ja nyt, siis en, nyt ei puhuta siitä, mitä ei saa sanoa lasten kuulevaan vaan sitä yhtä erästä naapurivaltiota, joka ei ole ruotsi eikä viro. Aivan.
1: Ja, ja tota,
0: sitten äh, kun
1: koitti toimittajien kysymysvuoron aika, niin äh, tuota, kollega siinä kysyi, että voisitteko te sanoa jotain Venäjästä? Tuli vastauksia, että tilanne on vakava ja tutkimme ja selvitämme ja Otamme kaikki vaihtoehdot huomioon. Sitten ajattelin, että ehkä tässä katsojien tällaisen mahdollisimman parhaan informoimisen puolestaan paikallaan hieman lukea Ruotsin merivoimien komentajan Eeva Skook Haaslumin Ilta-lehdelle antamaa vanhaa haastattelua tai se oli tuossa viime keväänä, niin menin sitten mikrofonin eteen ja esittäessäni kysymyksen siteerasi Ruotsin merivoimien komentajaa, joka kertoo, että venäläiset ovat kartoittaneet Itämerellä Suomen ja Ruotsin energiayhteyksiä ja muun muassa vedenalaisia energiakaapeleita tehdäkseen niihin iskun. Ja sitten Ruotsin merivoimien komentaja kertoi, että absoluut, ehdottomasti iskun näihin vedenalaisiin kaapeleihin on Venäjän tapa tehdä tehdä tuota operaatioja. Kysyin sitten, että, että tuota millä lailla Suomessa sitten Venäjää pidetään jonkinlaisena uhkana ja onko nyt toteutunut se, mistä Ruotsi, että Venäjä on tehnyt tämän iskun. Kysyin sitä puolustusvoimien valmiuspäälliköltä ja pääministeri Petteri Orpolta ja edelleenkään kumpikaan ei ei sitten halunnut tai pystynyt sanomaan tätä V-sanaa ääneen. Orpo kylläkin sitten totesi samaten kuin puolustusvoimien valmiuspäällikkö, että tätä valmiutta on tehostettu tai Orpoinsi sanoi, että nostettu, no se annettakoon hänelle anteeksi, että ylipäätänsä vartiointia on lisätty. Mutta sitten kun kysyin, että, tota, että millä tavalla, niin puolustusvoimien valmiuspäällikkö sanoi, että olemme esimerkiksi informoineet, informoineet keskeisiä kumppaneitamme, ja mä luulen, että tavalliselle, Seuraajalle, niin tämä tiedotustilaisuuden anti oli, oli tuota hyvin, hyvin erikoinen, koska siinä ei oikeastaan sanottu mitään. Eli kaikki lausunnot pitää osata suomentaa, ja nyt suomennan yhden lausunnon. No kiitos,
0: Juhankin kanssa ymmärretään jotain nyt tästä. Suomen,
1: nyt suomennetaan. Puolustusvoimien valmiuspäällikkö sanoi, että olemme informoineet, olleet niin kuin yhteydessä keskeisiin kumppaneihimme. Suomeksi tämä tarkoittaa sitä, että Naton Itämerellä oleva laivasto-osasto – on sotilaallisessa valmiudessa suojaamaan Suomen ja Viron kriittisiä rannikkokohteita, ja esimerkiksi Britannian kuninkaallisen laivaston Itämerellä olevat alukset ovat sotilaallisessa valmiudessa auttamaan Suomen merivoimia, mikäli Suomista pyytää NATO-liittolaiselta. Ja sitten suomalaiselle yleisölle tämä ilmaistaan tällaisella ilmaisulla, että, että olemme kumppaneidemme kanssa jatkuvassa yhteydessä. Mistä sitten tiedän, että tämä esimerkiksi koskee tätä NATO-laivasto-osastoa ja ja sitten vaikkapa brittien kuninkaallista laivastoa, niin ulkomaisten ulko- ja turvallisuuspolitiikan lähteitä olen sitten nämä tiedot saanut ja kuullut.
0: Juha Late, tiistaina tosiaan alkuillasta pidetyssä tiedotustelussa pääministeri Petri Orpo ei uskaltanut sanoa ääneen, minkä Iltalehti oli jo siinä vaiheessa suomalaisille kertonut. Suomen valtiojohto epäilee sapotaasista Vladimir Putinin Venäjää. Miksi Orpo ei sanonut ääneen tätä asiaa? Minkä takia sen ääneen sanominen on niin vaikeaa? Suomi on totta kai oikeusvaltio ja oikeusvaltio periaatteessa on että on tämä syyttömättömyys olettama, että vasta sitten kun on todettu syylliseksi, niin on syyllinen, mutta kyllähän tässä nyt kaikki aihetodisteet ja kaiken näköistä viittaa siihen, että kuka muu se voi olla kuin Venäjä, kun ei se putki itsestään ole rikki mennyt, niin minkä takia Orpo oli niin varovainen?
2: Joo. No mä en tiedä, olisiko, olisiko sitä niin kuin pitänyt esittää sillä tavalla nimenomaan, että, että sanoa suoraan, että oletamme, että syyllinen on Venäjä. Mutta tietysti niin kuin Lauri tuossa tota niin, niin äsken sanoi, niin oli, oli silmiinpistävä, että Venäjä ei mainittu ollenkaan. Ja tänään radiossa kuuntelemaan oli taas joku asiantuntija, niin, niin joku... Joku, tota, ei, en ehtinyt kuulla mikä hänen nimensä, mutta hän puhuu radiossa aamulla siitä, tästä niin kuin turvallisuusuhista, niin hän jotenkin mainitsi siinä, että, että turvallisuusuhkia, jotka voivat tulla niin kuin, to, niin kuin mistä suunnasta tahansa. No, mistä, su, no mistä, mistä suunnasta tahansa nyt niin kuin on kyllä semmoinen niin, niin, niin terveisiä 70-luvulta ilmaisu, että niin kaikkihan nyt tietää, mistä se uhka tulee. Mutta siis p- pautaakseni siihen orpoon. Niin mä oletan, että tavallaan se tavallaan, äh, tilannehan nyt on, kun tätä, avoin, tätä niin kuin laajamittaista Venäjä vene- käy laajamittaista hyökkäyssotaa Ukrainassa. Ja ei, vaan oletan, että valtiojohtokaan ei välttämättä halua niin kuin ikään kuin provosoida tilannetta sen edempää heittämällä tuollaisessa tilaisuudessa, että kyllä me tiedämme Vladimir, että sinä olet tämän takana, koska eihän ole kuitenkaan esittää vielä tässä vaiheessa mitään niin pitäviä todisteita siitä, vaikka kaikki aihetodisteet viittaa siihen suuntaan ja niin kuin Lauri sanoi, valtiojohto epäilee Venäjää siitä, niin tavallaan se oli vähän semmoinen, olisi sen voinut hieman niin kuin ehkä kierrelle ja kaarelle niin kuin esittää, niin kuin, mitä kaikkea on tapahtunut ja, ja, ja mitä, mitä tässä niin kuin, Kokonaisu, kokonaisuuteen kuuluu, mutta ehkä se suora syyttäminen olisi ollut ehkä vähän kuitenkin ennenaikaisesti.
0: Orpohan on myös aika varovainen henkilö.
2: Oh, mutta siis se voisi toteuttaa, juuri niin kuin Juha sanoi,
1: että nämä tällaiset ilmaukset on vähän niin kuin 70-luvulta, että kun siitä Venäjästä voisi puhua niin kuin esimerkiksi Ruotsin entinen puolustusministeri Peter Hultqvist aina puhui, että hän sanoi, että Venäjä on aloittanut hyökkäyssodan Ukrainassa, Venäjä on loukannut ilmatilaa, Suomenlahden alueella, Venäjän olisi voinut mainita ikään kuin kertomalla näitä Venäjän kansainvälisen oikeuden vastaisia toimia, ilman että olisi sitten sanottu sitä, lau- sitten sitä lausetta, että no nyt me epäilemme Venäjää tästä kaasuputkiasiasta. Mutta silmiinpistävää todellakin on se, että Venäjää ei, ei, ei sanottu ollenkaan. No, siinähän saattaa olla taustalla sitten tällainen asia, että Natossa on niin sanottu neljäs artikla, ei pelkästään viides artikla, ja Neljännen artiklan nojalle, jos jäsenmaa kokee turvallisuutensa uhatuksi tai jotkin jäsenmaat, niin sitten välittömät konsultaatiot o, tuota, alkavat Naton päämajassa sekä Naton sotilaskomiteassa että sitten e, tuota, Naton neuvostossa, jossa on Natomaiden suurlähettilät, di- diplomaatit. Ja jos itse oletan näin ja olen siitä saanut myös lähdetietoja, kotimaisilta ulko- ja turvallisuuspolitiikan lähteiltä, että jos olisi, sanottaisiin, että epäilemme Venäjää, niin oman uskottavuutensa ja NATO-jäsenyytensä takia Suomen olisi pitänyt pyytää NATOlta sitä, että aktivoidaan tämä neljännen artiklan mukainen konsultaatio. Ja Kun meillä tuossa naapurissa on, on tietynlainen hullu, vaikka, vaikka, hän ei ole, vaikka hän ei välttämättä ole lääketieteellisesti hullu, mutta meidän näkökulmastamme hän on hullu aloittaa hyökkäyssotia, niin, niin tota, jos me aktivoisimme Suomen toimesta ja Viron toimesta Naton neljännen artiklan, niin äärimmäisessä tapauksessa Vladimir Putin diktaattorina voisi sanoa omalle yleisöllensä, että NATO valmistautuu hyökkäämään Venäjälle. Ja tällaisessa tilanteessa Venäjä voisi vaikka ampua ohjuksia Helsinkiin. Ja tämä tilanne on mennyt niin absoluuttisen vaaralliseksi, että mä oletan,
2: että tämä on se pohimmainen syy, miksi Venäjä mm, ei kyllä. mainittu. Ja varmaan varma nimenomaan, nimenomaan tämä niinku eskalaation mm. riski kuitenkin, että, että turhaa turha sitä nyt on niinku sanoilla, sanoilla kiihdyttää sitä eskalaatioa tässä vaiheessa. Mutta tässä Ni- sitten on n-
1: vaan, sit, sit, nyt tässä tullaan siihen ongelmaan, että kun Venäjä pitää tätä juuri heikkoutena, että demokratiat eivät uskalla toimia, niin nytten, jos, jos ja kun vastauksemme näyttää olevan välttely, niin missä kulkee se raja? Sitähän Venäjä ette, hakee Että mitä Venäjä voi tehdä? Mm-hmm. Että jos Venäjä käy, käy, tuottaa, käy tuottaa vaikkapa sitten öö, jollakin tapaa suomalais, Suomen koko sähköverkon tai osan siitä tuhoamassa jonkinlaisella sapotaasilla, niin missä kulkee se raja, että sanomme, että venäläiset ovat no nyt, kun, nyt
2: kun, Lauri, esitit sekä teesin että opporoit omaa teesiäsi, niin pääsetkö nyt siihen lopputulokseen, mitä sitten olisi pitänyt tehdä? Niin, todennäköisesti vielä tässä vaiheessa ei sanoa
1: sitä Venäjää ja sitten kun kysyin sitä, että minkä takia lähteiltämme, että minkä takia tätä Venäjää ei sanota ja missä kulkee se raja, jossa sitten ruvetaan, sanotaan, että se uhka tulee Venäjältä, niin se raja kulkee siinä, että jos jotakin tapahtuu Suomen valtioalueella, eli tämähän epäilty iskuhan tapahtui Suomen talousvesialueella, mutta jos se olisi tapahtunut muutamia kilometrejä pohjoisempana Suomen aluevesillä, niin siinä kuulemma menee se raja. Ja rajavartiolaitos ja puolustusvoimat ovat saaneet, saaneet tuota, valtionjohdolta ja puolustusvoimien operatiiviselta johdolta kutakuinkin tällaisen ohjeistuksen, että kaikki ja tunkeutumisyritykset pitää torjua määrätietoisesti, pitää yrittää ottaa tunkeutuja kiinni. Jos tunkeutuja tekee vastarintaa, ensin ammutaan varoituslaukaukset. Jos sen jälkeen tehdään vielä vastarintaa, sen jälkeen ammutaan kohti.
2: Eli eli tässä tapauksessa pari päivää tapahtumien jälkeen. Olisi ammuttu johonkin suuntaan. Selkään. (laughs) (laughs) Pointtia pointtia tässä on se, että että ohjeistuksia on varmasti annettu, mutta ongelmahan tässä nimenomaan on se, että selvästi tämän kriittisen infrastruktuurin valvonta ei ole kunnossa. Tätä varten NATOhan on esimerkiksi perustanut sen, sen uuden yksikön, joka, joka nimenomaan keskittyy näiden kriittisten infrastruktuurien valvonnan parantamiseen. Mutta sehän on selvää, että jos noita kaasuputkia pääsee tai datakaapeleita rikkomaan tuolla Itämerellä, niin eihän se valvonta silloin ole kunnossa, mm. sanoo puolustusvoimien operaatiopäällikkö tai kuka tahansa, mitä tahansa. Ja, ja täs, Koska sehän on selvää. Ja niin. tässähän, tässähän tullaan sitten siihen, että nimenomaan se
1: kansainvälinen vesialue siinä kohti, jossa se putki kulkee, on vain parikymmentä kilometriä Suomen ja Suomen ja Viron välillä. Ja mehän emme ole sitä kiusallista kysymystä esittäneet, koska se olisi hyvin nolo – ja johtaisi varmasti valtionjohdon hermustumiseen ja puolustusvoimien komentoajien ja hermustumiseen. Et, et kuka on epäonnistunut nyt, koska kaikki tämä iskuuhka on ollut tiedossa. Mm-hmm. Ruotsin merivoimien johto on kertonut julkisesti, että et Venäjä on kartoittanut nämä kohteet – Miten on sitten mahdollista, että tällaisessa tilanteessa sitä muutaman kymmenen kilometrin pätkää ei sotilaallisesti valvota kellon ympäri?
0: Niin ja siis armeija ylipäällekin, se olen Niinistön, ei tästä nyt hirveän montaa viikkoa, kun hän ilmoitti, että kaikenlaista ikä- ikävyyttä on tulossa ja niin kuin siihen pitää varautua. Että kyllähän niin kuin Niinistön suullakin on sanottu, että me ollaan valppana ja niin kuin, että Orpakin on sanonut, Oliko tuossa pääministerin haastattelutunnilla, että Suomi on varautunut ihan kaikkeen? No ei sit ollut niin, kuitenkaan ihan kaikkea. Yksi varautunut. mahdollisuus,
1: mikä tässä sitten nimenomaan on, ja pitää ajatella inhimillisesti, tämä on yksi tämmöinen mahdollinen oletus, on se, että kun tämä epäilty isku ajoittui samaan hetkeen, kun lähi oli syttynyt sota, Kyllä. niin tämän, esimerkiksi tämä Lähi-idän sodan kaltainen tapahtuma aiheuttaa aina välittömästi puolustusvoimissa ja valvonnassa sitä, että tiedusteluseuranta on niissä lähi-idän sotatapahtumien alussa, mitä siellä tapahtuu, niin tämmöisessä tilanteessa välttämättä ei osata ajatella, että juuri sinä vuorokautena jotain tapahtuisi sitten pimeällä Suomenlahdella. Ja tämähän on juuri se venäläisten,
2: venäläisten tietynlainen tapa toimia. Et juuri
0: siksi pitää tapahtua samaan aikaan.
2: Joo, minusta on kiinnostavaa tässä Jupakassa on myös tietysti se, että, että kun ajatellaan sitä meidän NATO-prosessia, kun silloin NATO-prosessin aikana puhuttiin paljon siitä, että on ne kriittiset ajat siitä, kun, siitä kun Venäjä tietää tai hoksaa sen, että Suomi on hakeutumassa NATOon, mikä ei tietysti ollut sen sodanjälkeen aika nopeasti, varmasti kävi venäläisillekin selville, ja sitten siihen asti, kunnes se NATO-hakemus on sitten... Hyväksytty, eli Suomi on päässyt ikään, ikään kuin saanut Naton, Naton, tota, jalan Naton oven sisään. Ja sitten tietysti kun tuli tämä Unkarin, Unkarin ja Turkin tota, viivytysoperaatio meidän NATO-jäsenyyden tai ratifioinnin suhteen, niin totta kai se ikään kuin se harmaa a- 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 harmaa aika jatkui vielä pidemmälle. No silloin ei käytännössä tapahtunut hirveästi mitään, tai ainakaan niistä ei hirveästi tiedetä. Totta kai tämmöisiä niin kuin palvelunestohyökkäyksiä ja kaikkea tämmöistä niin kyperhyökkäystä varmasti oli, mutta ei mitään tämän kautta. No miksi juuri nyt tämä kaasuputkihomma niin, ja datakaapelihomma, niin Laurihan tuossa just jo nosti esiin tämän, tämän tavallaan tämän yhteyden, mahdollisen yhteyden tähän, tähän Lähi-idän kiihtyneeseen sotaan, No, sitten tulee helposti mieleen myös se, että, että niin kun nämä saattaa olla semmoisia niin venäläisiä vihjeitä siitä, kun meillä nyt esimerkiksi on, on kiivaassa vaiheessa teossa tämä Defense Cooperation Agreement Yhdysvaltojen kanssa. Samalla, samalla nyt koko ajan niin käydään läpi niin tavallaan suunnitellaan siitä, että minkälainen niin NATO-maa Suomesta tulee. Siis tarkoitan sitä, minkälaisia... Esimerkiksi yhdysvaltalaisia ukkoja täällä tulee ole, minkälaisia lainausmerkeissä tukikohtia, minkälaisia alueita annetaan heidän harjoittelualueikseen, minkälainen on se NATO-harjoittelu ja muu täällä. Niin ei se niin kuin, itselle on, itselle on, itse olen sitä mieltä, että, että nämä, näitä tämmöisiä venäläisiä viheitä saattaa tulla nyt enemmänkin. Ikään kuin he pyrkivät viestittämään mahdollisesti sitä, että teidän pitäisi niin olla pidättyväinen siinä, että kuinka paljon esimerkiksi Suomen alueelle, tämmöisiä niin NATO- ja Yhdysvaltain joukkoja tulee. No se ei tietenkään ole Venäjän päätettävissä, Tässähän... mutta he voivat kyllä tämmöisiä vihjeitä antaa. Kyllä,
1: ja juuri sitten tässä päästään, että kun olin siellä eduskunnan kahvilassa juttelemassa tuoreeltaan kansanedustajien mm. ensireaktioista, niin esimerkiksi sosiaalidemokraatit, juttelin siinä Mika Karin kanssa, joka on pitkään toiminut puolustusvaliokunnassa, demarikansanedustaja, niin Mika Kari totesi, että tämä nyt on tämän jälkeen sitten ainakin selvää, että eduskunnassa ei ole ketään, joka vastustaa sitä, että mennään syvälle NATO-yhteistyöhön ja tuodaan sitten läsnäoloa, amerikkalaisten läsnäoloa esimerkiksi Suomen maaperälle tavalla tai toisella, että venäläisten venäläisten nämä tällaiset vihjeet johtavat aivan aivan päinvastaiseen lopputulemaan, eli Esimerkiksi edes vasemmistoliitosta ei ole enää tullut julkisuudessa käytännössä ollenkaan sellaisia kannanottoja, joissa epäiltäisiin, vastustettaisiin jotain nato tai vastustettaisiin
2: jotain Yhdysvaltojen kanssa tehtävää ja
0: niin on no ihan putosvaaleissa.
1: Niin,
2: Musta järvi ei enää jatkunut ja Yrttiäho ei päässyt läpi.
1: Niin, sekin lienee <laughs> Suomen kansan valinta, se, että Yrttiaho, nato vastustaja ja antiamerikkalainen putosi eduskunnasta, niin sekin lienee kansalta tietynlainen kannanotto vasemmistoleirissä.
2: Tai ainakin Lee Anderson, joka järjesti tota niin, Timo Furuholmi hänen tilalleen. Kyllä ja
1: kerrottakoon nyt sitten se, että tota, Li Anderssonhan on aina suhtautunut ö, oman ymmärrykseni mukaan ymmärtäväisesti NATO-yhteistyöhön ja Yhdysvaltoihin, vaikka toki vasemmistojohtajana on, on sitten joutunut tasapainoilemaan. Mutta yhtä, yhtä kaikki ö, tasavallan presidentti Sauli Niinistö siinä sitten tiistai-iltana, kun hänen kanssa juttelin, niin myös sanoi, että, että tuota, hän oli harkitusti antanut... Ö, Silloin kaksi viikkoa sitten, kun häneltä kysyi, niin vastannut, että todennäköisesti ikäviä tapahtumia tullaan näkemään. Näin ollen hänellä varmasti oli tiedustelutietoa, josta hän ei voi toki puhua julkisesti siitä, että Venäjät jotain saattaisi tehdä. Alle kaksi viikkoa myöhemmin tapahtui tämä asia ja edelleen Niinistö sanoi, että ikävä kyllä sitä pimeitä aikoja kohti mennään, että tällaisia tapahtumia tulee todennäköisesti lisää. Nythän
2: on lokakuu jo kuitenkin.
0: Niin. Joo, puhutaan ihan, ihan loppuun Hetke, hetki vielä tuosta kaasuputkesta. Ja mitä me tällä hetkellä niin kun tiedetään siitä? No, Kremlin tiedottaja Dimitri Peskov ei luonnollisesti tiennyt asiasta yhtään mitään keskiviikkona, kun häneltä sitä kysyttiin, mutta mitä muuta toisaalta oli turha odottaa ö, venäläisiltä, jotka on valmiita tuhoamaan jopa omat kaasuputkensa, jos, jos tota, niin päättävät tehdä. No, tällä hetkellä me tiedetään, että tässä Baltic connector maakaasuputkessa, joka menee tuolla Itämeren tota, pohjalla Inkoosta tuonne tota, Viroon tai Virosta Inkooseen, miten se haluaa sanoa, niin siinä on tällainen toispuoleinen vaurio ilmeisesti, joka on aiheutettu mekaanisella voimalla ja on spekuloitu, että voisikohan tämä mekaaninen voima tarkoittaa esimerkiksi tankkerin valtaisaa ankkuria, jolla on vedetty sitten tota, tätä kaasuputkea. keskuskospoliisi sanoi, että räjähdys on tällä hetkellä niin kuin epätodennäköinen, eli ne pauriot viittaa tämmöiseen mekaaniseen voimaan. Tätä korostettiin. Lauri, Mitä me voidaan niin kuin nyt tässä vaiheessa sanoa? Me tiedetään, että siellä alueella on pörrännyt venäläinen tutkimusalus, ja nyt lauantaina sunnuntai-välisenä yönä, jolloin tämä paurio tuota, tai sapotaasi, tai isku, tai räjähdys, tai mekaaninen voima, mikä ikinä se sitten lopulta varmistuukaan olemaan, niin siellä alueella on pyörinnyt venäläinen tankkeri. Niin voidaanko tästä vetää jo tarvittavat johtopäätökset, että tota, tämä alueella pyörinyt tutki, tutkimusalus, venäläinen tutkimusalus ja sitten alueella pyörinyt tai paikallaan ollut tai, tai tota, pari päivää ollut venäläinen tankkeri liittyy tähän jollain tavalla, koska mikä muu se voisi sitten olla?
1: Totta kai venäläiset alukset liittyvät tähän tai sitten siihen liittyvät vedenalaiset, miehittämättömät venäläiset alukset. Ää, mitä tulee tähän tällaiseen ankkuriteoriaan? Niin tämä ankkuriteoria on juuri sellainen, ää, joka hyödyttää niin Kremlia. Ja tämä on tämmöistä nämä suomalaiset, jotka nyt rientävät aamutelevisioon puhumaan, että tämmöiset ankkurit, <tos> ankkurit särkevät kaasuputkia ja tietoliikennekaapeleita, niin anteeksi, että sanon mutta he ovat näitä kuuluisia, hyväuskoisia hölmöjä, koska he antavat taivaan lahjan Kremlin propagandalle. Että huomio... se voisi
0: olla myös vahinko.
1: Tuota, huomio kannattaa kiinnittää siihen, että, että TP-UTVA on, on kokoontunut, Välittömästi silloin maanantaina sitten TPUt vaan kokoontunut eilen aamulla. Keskusrikospoliisi vastaa suoraan, että on erittäin epätodennäköistä, että tämä olisi jonkinlainen ankkuri. Tuhotyö on tutkintanimike ja sitten paikallaan Suomen puolustusvoimien aluksia. Niin jos joku ajattelee, että viranomaisilla on sellainen käsitys, ja valtion johdolla, että tämä on joku ankkuri, niin hän voi yhtä hyvin sitten alkaa uskoa siihen, että pakkasukko tulee huomenna ja antaa suklaa antaa,
2: tuota, suklaakonvehteja meille kaikille. Mutta jos se ei mä, ole ankkuri niin, eikä
0: räjähde, niin mikä se sitten? Onko joku mennyt siis sukeltaa no, poraamaan no, sen Täytyy reijan? sanoa
2: että ennen kuin Lauri pääsee liikaa vauhtiin tässä omassa analyysissään, <laughs> niin täytyy sanoa kuitenkin tähän väliin, että Käsittääkseni itse en ole huomannut, että keskusrikospolisi on sanonut, etteikö se voisi olla ankkuri. Kysymyshän ei ole nyt siitä tässä ankkuriteoriassa, että joku ajattelisi että tämä on joku niin ankkuriteoria, vaan se, että joku, on, joku, joku iso esimerkiksi laiva on vetänyt perässään siellä isoa ankkuria, joka on aiheuttanut tämä tuhot. Niin tarkoitin juuri sitä, että, että, että tämä vahinkoankkuuri, sehän voi
1: olla nimenomaan kehitetty sitä varten. Että no kukaan meni, ei minä tässä minä, lähetyksessä olekaan mukaan t- 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 puhunut t- 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 vahinkoankkuuriteoriaa,
2: ainoastaan sinun oma teoriaasi, jonka otit tässä nyt esiin. Kukaan kuka muu ei ole ottanut sitä esiin. Sittenhän
1: nimenomaan kiinnitti huomiota, että eilen suomalaisessa mediassa oli tällaisia merenkulkualan ihmisiä, jotka sitten antoivat lausuntoja sinne tänne, että tällainen alus, joka on ankkuroitu jollekin alueelle odottamaan, niin sitten jos se laahauksena menee, Joo. Niin voi, no, no, joo, okay,
2: okay. Voi, voi olla, että joku semmoinenkin totani, niin, totani, hurahtanut merimies on saattanut jossain olla, mutta pointtihan siinä ankkuriteoriassakin on se, että, että niin kaikki ainakin niin selvinpäin olevat merimiehet varmaan tietää sen, että niitä, nehän löytyy merikartoista ne tiedot. Että millä alueella sitä ankkuria ei voi raahata perässään, vaikka olisi niin kuin pysähtynyt tuulen takia. Että, että niin kuin, sehän on niin kuin hyvin häviävän pieni mahdollisuus. Joo, eikä että, täällä nyt kukaan olisi, sattumaan usko. Niin, että mm. se olisi niin ollut mm. vaan enemmän tässä ankkuriteoriassa on ollut kysymys siitä, että se, että se on niin tekotavasta, että se on rikottu sillä ankkurilla ihan tieten tahtojen.
0: Mm, joka on tuhotyö.
2: Joka on tuhotyö.
0: Mutta silloin.
1: silloin myös tämän kysyin sitten sotilaslähteiltä, niin on täytynyt kehittää sellainen, jolla saadaan rikki. Se putkihan ei siis ole joku semmoinen niin se saunan, saunan saunaan kulkeva muoviletku, jonne voi naapurin, naapurin haukivaappu osua ja sitten särkeä. Vaan se on, tota, on tarpeeksi, se on vahva. Se on, se on erittäin, erittäin, vahva, tota, erittäin vahva se putken itsessään se, se rakenne ja sitten se on vielä peite. Eli, eli se putki on vielä peitetty raskaalla maa juuri sitä varten, että esimerkiksi tällainen tota, lahausankkuri ei sitä hajottaisi. Ää, ja, ja tota, venäläisethän venäläisethän ovat nimenomaan monessa asiassa, esimerkiksi hävittäjälentokoneissa, he eivät ole maailman huippua. Sen me kaikki olemme tota, nähneet Jeesusteipillä kiinnitetyistä GPS-laitteista niin kuin Venäjän ilmavoimien hienoissa tota, suhoihävittäjissä, mutta vedenalaisessa teknologiassahan heillä on kykyä ollut, ollut sukeltaa hyvin syvälle ja käyttää erilaisia miehittämättömiä tuota, aluksia, sekä sitten vaikkapa juuri tässä tapauksessa, jos tekotapa on se, että on laskettu jokin tämmöinen James Bondimainen rautakoura sinne alle ja hajotettu, niin siihen venäläisillä ihan varmasti on kykyä. Tämä merihän ei ole kovin syvä, niin se on
0: jossain 70 metrissä se putke, eikö niin?
2: Niin,
1: ja, mm. ja se, se on aika matala, se on loppujen lopuksi aika matala
2: tuota tämmöiselle operaatiolle. Okei, okay. no niin, Lauri uskoo siis James Bondin rautakouroon. Me no. uskomme muihin teorioihin, ja jos sinne olisi, olisi esimerkiksi käynyt jotakin niin kuin, ä, okay, sukeutajia mahdollisesti tai jotain muita vedenalaisia vehkeitä, niin ne varmasti on sitten kyllä havaittu myös niin kuin äänikuuntelussa ja ja, ja muussa niin valvonnassa, että ne varmaan tulee ilmi tämän tutkinnan aikana. vääpeli Vääpelikörmyn? Vääpelikörmyn. No niin vähkeisi. Tässä oli tämä Juhan, Juhan teoria. Ja
0: varmasti siis keskusrikospoliisin tulee niin rekonstruoimaan tämän tapahtuman, niin siellä on varmaan yhtenä vaihtoehtona joku helvetin suuri ankkuri, sitten on varmaan tota, jonkinlainen ra- rautakoura, <laughs> varmaan sitä, varmaa sitä niin kuin putkenpätkää pommitetaan jollain tota, vedenalaisilla torpedoilla ja Kaisin. Sitten joku pieni sukellusvene menee jollain tota, iskuporakoneella. Mutta, sit...
2: mutta se, sitä, sitä, mä, sitä mä ajattelin, että sen takia, tiedätkö me viranomaiset viranomaista epäilee Venäjää?
0: No, sä varmaan kerrot
2: Kun he meni, sitten sukesivat sinne polusvojelman sukeudesta, niin Joko oli jättänyt siihen putkeen sen pienen Venäjän lipun.
0: Niin, se on mun päällä, vähän niin kuin lihapullaan
2: laittaa se Aina kun, me, aina, kun, aina, kun me mennään kuuhun, niin tota, vallotetaan, kun paikka laitetaan semmoinen eli, eli
1: niille, ketkä ovat syntyneet tuota, 1970-luvun jälkeen, niin tässähän toki viitataan sitten tuota, suomalaisten teekkareiden legendaariseen jäynään, kun Vaasalaiva oli tarkoitus nostaa Tukholman edustalta Ruotsin sotilaallinen ylpe, niin suomalaiset teekkarit olivat sukeltaneet Paavo nurmen patsaan ja vieneet sen sinne Vaasalaivan hylkyyn ennen kuin, se, ennen kuin se nostettiin. Ja onni onnettomuudessa on se, että ruotsalaiset eivät tätä tutki, koska ruotsalaisethan ovat tuota maailman kuuluja sukellusveneiden jallittamisessa, koska tuo aikanaan kun he esimerkiksi Tukholman saaristossa, Seurasivat, että onko venäläisiä sukellusveneitä, niin paljastui, että ruotsalaiset matruusit olivat enimmäkseen esimerkiksi kiikaroineet pikineissä olleita uimareita ja sitten vaikkapa hylkeitä. Tosin kyllähän sitten semmoinen venäläinen ydinsukellusvenekin aikanaan karahti Ruotsin aluevesillä karille, että eiköhän niitä u ole oikeasti siellä
0: Tukholman Gordon myös ollut. No niin, nyt putosin itse kärryltä, mutta suljetaan tämä, su, tämä ympyrä, tai jos sallitte tämmöisen pienen loppukävinnöksen, suljetaan tämä putki. Tavallaan, palataan siihen, mistä aloitettiin, eli tähän tiedotustilaisuuteen
2: tiistaina. Mutta pyydetään kuitenkin kuulijat voivat lähettää meille viestejä siitä, että mikä on heidän teoriaansa, mikä on rikkoon sen on,
1: Onneksi, onneksi siis tähän on loputtomien kaskujen juttu, että kyllähän, vaikka tämä on jo klisee, niin kyllähän tämä muutama edelleen naurattaa se, että kun Tallinkin aluksella tai Eckerelainilla on perinteisesti seilattu tuonne Tallinnaan, niin siellä on nyt monta sellaista, jotka ovat tota, niin kuin ajatelleet, että tota, kyllä mä olen yrittänyt sitä putkea katkaista täällä
0: Tallinnan laivalla jo aika pitkään. Totta, hyvä juttu. Lauri, Mut hei,
2: älä jätä päivätöitä ja rupea taita Joo,
0: Meinasin jo repiä käsikirjoitukseni, koska Lauri varasti tämän shown, <laughs> mutta tota, kokoomukseen presidenttien rukas Alexander Stub suhtautui tähän äärimmäisen vakavaan tilanteeseen, äärimmäisellä tyyneydellä tiistaina ollessaan Brysselissä. Eli samaan aikaan kuin Orpo, puolustusvoimat, rajavartiolaitos, keskusikospoliisi pitivät tätä tiedotustilaisuutta linnassa tästä kaasuputkesta ja tietoliikennekaapelista, niin tuota Stub twiittasi, eli nykyään voi sanoa, että äksäytti törmänneensä Brysselissä ystäviinsä vähän siellä, täällä ja joka puolella. Ja Stub viittasi eli äksäytti. Hyvä päivä toistaiseksi, paljon puhuttavaa. Niin mä kysyn su, sulta Juha ja sulta Late, että jos tämä tiistai oli Stuppin kirjoissa hyvä päivä, niin tota, en tiedä uskallanko kysyä teiltä, että mikä on sitten huono päivä?
2: Kyllä mä ainakin tervehdin illolla tällaista niin kuin kylmähermoisuutta presidenttiehdokkaan taholta, että, että jos, jos Alexander Stuppista tulee presidentti, niin todennäköisesti jos It- itänaapuri tulee eräänä päivänä rajan yli muutamalla panssarivallolla, niin hän voi kuitenkin viitata, että sinisiin pukat ovat edelleen hyviä täällä, täällä tota niin Grand Plusilla Brysselissä. Ja syke on maksimissaan 8 viikkoa. Kyllä, kova kuntoinen, kylmähermoinen mies kerta kaikkiaan. Laate, mitä
0: mieltä sä oot? Ja tähän
1: tota no se siis sitten paljastui toki päivää myöhemmin että hän nyt oli ta- hän nyt päivää oli, myöhemmin
2: niin, pääsi niin. tilanteen tasalle. Hän hän, hän, oli, hän oli, Joku tava- oli kertonut no. lopulta
0: mistä kysy.
1: Hän on hän on tavannut Brysselissä EU-komission puheenjohtaja saksalaisen Ursula von der Leyenin ja sitten puhunut näistä Itämeren kaasuputkia energiaiskuista ja sitten, tota, sitten tota, samana iltana taisi olla Final Soul Timesille antoi Brysselissä haastattelun jossa tota totesi että Financial Times kirjoitti, että Stubb tuota, epäilee tai arvioi, että Venäjä on täällä takana.
2: No, Mutta ne ei sitten, mahtunut, ne ei mahtunut, että ne tiedot siihen twiittiin. Se on ihan niin hän luetteli koska, siinä, hän luetteli, että kyllä, mitä hän sinä päivänä on tehnyt. K-
0: joo, hän luetteli, että hän, hän on antanut haastattelua sinne, että nyt on tarvinnut ystävänsä.
2: Hyvä päivä. Ja Itse, jos olisin presidenttehdokassa kirpailuhenki, niin sanoisin, että tiesin sitä putkihommasta jo viime viikolla. Niin. En vaan kertonut viitissäni siitä.
1: Oliko
0: sulla, Lauri, joku lopputulema tähän?
1: Lopputulemahan on sitten se, että eilen, kun suomalaisilta presidenttiehdokkailta näitä kärki-nimiltä, eli eli muilta kuin Jutta Urpilaiselta ja Paavo Väyryseltä, niin kyseltiin reaktioita tähän, niin liikuttavaa oli se, että miten kaikki ikään kuin alkoivat jo varuilta Sauli Niinistöksi, että Pekka Haavisto, Mika Aaltola, Alexander Stupp, Olli Rehn, Lee Anderson, niin kaikki ikään kuin sanoivat, että nyt pitää varoa tekemästä johtopäätöksiä ja nyt pitää valtaa ja odottaa. Ja heissä kaikissa oli tällaista valtiomies ja naismaista tylsyyttä. Sen nyt toki sanon tähän, että nyt kun mekin täällä ollaan väännetty vitsiä näistä epäilyistä ja muista, niin se totuus vain on, että erittäin todennäköisesti ja nyt painotan erittäin todennäköisesti Suomen sotilastiedustelulla sekä Suomen ylimmällä valtiojohdolla on kutakuinkin aika suuri varmuus siitä, mikä ja kuka teon takana on. Näitä asioita ei vain sanota ääneen eikä niitä sanota välttämättä ääneen ja julkisuuteen aivan koskaan. Sen takia tämä median spekulaatio siitä, että mitä on tapahtunut, on tietyllä tapaa aina, se kuuluu meidän työhömme, mutta se on vähän huvittavaa, koska sotilastiedustelulla ja valtion johdolla ymmärtääkseni on aika tarkka kuva siitä, kuka teon takana on.
2: Hyvin todennäköisesti, ja ongelmahan tässä siis ihan oikeasti, niitä, ja nyt painotan Lauri sitä, ihan oikeasti on se, että, että jos... Jos Venäjä todettaisi syylliseksi julkisesti tähän tihutyöhön, niin kuka haastemies lähtisi Moskovaan viemään sitä haastetta saapua niin kuin Suomeen tai Tal- Helsinkiin tai Tallinnan käräoikeuteen vastaamaan tuhotöistä?
0: Tätä vartaa meillä on diplomaatteja.
1: Ei, Eikö Helsingin käräoikeudessa joku tämmöinen haastemiesten osastokin? Eikö sieltä
2: lähetä? lähetä tämän... Eikö
0: se voi siinä samassa, kun nootti viedään sinne, niin samalla viidessä haasteikin
2: <laughs> Lyödä käteen. Niin.
0: Entisen tanssitähtien kanssa kilpailija Antti puolustusministeri puolustusministerivuosiin perustuva kirja ilmestyi keskiviikkona. Juha ja late, korjatkaa, jos olen väärässä, mutta kirjassa oli kaksi merkittävää paljastusta, joista molemmat liittyivät Suomen kansallisjuomaan, eli alkoholiin. Kaikkonen tunnusti kirjassa kaksi lainausmerkissä rikosta, joista toinen liittyy tähän kuuluisaan tanssi tähtien kanssa ohjelmaan, jossa Antti Kaikkonen valloitti suomalaisten sydämet. Mutta Kaikkonen paljastoi tässä kirjassa, että hän osallistui tähän ohjelmaan rommipäissään, eli oli, oli niin kankea liikkeessään, että hänen tanssinopettajansa päätti antaa hänelle rommipullon ennen suoraa lähetystä, ja Kaikkonen ymmöisesti sitten vähän nautti rommia lämmikkeeksi, ja tota, se meni sitten lopulta niin hyvin se show, että siinä kyseessä jaksossa Jorma Uotinen lausu ensimmäistä kertaa tämän legendaarisen lausaduksessa ei
2: huono. No täytyy sanoa, että... että Ymmärrän, että tämä jo erikin ihmisten mielestä on uutinen, mutta mikä tässä on se uutinen? Itse en ole harvoin nähnyt ainakaan suomalaisen miehen menevän tanssilattialle ilman pientä paukkua. Tämä on totta,
0: mutta nyt tullaan tähän toiseen paljastukseen, toiseen rikokseen, joka oli sitten jo sitten niin kuin astetta, astetta ehkä rankempi paljastus, jos Juha, Juha tätä ensimmäistä ei pitänyt uutisen, mutta tämä seuraava sitten on todellakin uutinen. Eli toinen rikos liittyy elinkeinoministeri Mika WhatsApp-Lintilään, joka ei Kaikkoiseen mukaan puhunut tietosvälineelle totta, kertoessaan kaksikon kuuluisesta reissusta Ruotsin kuningasparin juhlaillalliselle Tukholmaan. Kuten kaikki suomalaiset ikään katsomatta varmasti muistavat, niin lintilan mukaan Kaikkonen haki kolle kaksi lonkeroa ennen Mäkelän katua olevasta K-Marketista, kun olivat matkalla helsinki lentokentälle. No Kaikkonen ja lintila nauttii nämä lonkerot puolustusvoimien koneessa, mikä ei ole sallittu edes ministereiltä. No kirjassa Kaikkonen paljastaa, että Lintilän kertomus ei pitänyt kaikilta osin paikkaansa. Nyt tulee suora sitaatti tästä kaikkosen päiväkirjamerkinnästä. merkinnästä. Tässä vaiheessa, kun pölyliä ei ole laskeutunut, voin kai kertoa, ettei edellä mainittu lintilän kertomus pitänyt täysin paikkaansa. Ei niitä lonkeroita nimittäin K-marketista haettu, vaan Alepasta. Tämähän on siis skandaali eikö niin, Lauri? Ehdottomasti
1: koska... ja tämähän on sinänsä vapauttava tekijä. Nimittäin kepulaisethan on osuuskauppa miehiä ja naisia. Se k kauppias siellä maaseudulla on kokoomuslainen. Ja jos Toveri Kaikkonen ja Toveri Lintilä olisivat hakeneet K-Marketista tämän lonkeron, niin se olisi siis skandaali. Mutta kun ne on haettu
0: turvallisesti osuuskauppaa. Alepasta kaikki on kunnossa. Paitsi keskustelaiset on osuuskauppamiehenä tai naisina, kuten Lauri tuossa sanoi, niin heillä on varmasti tota, niin kuin kultainen S-etukortti. Niin onkohan Kaikkonen nyt sitten käyttänyt tätä... S-etukorttia ja, ja hankkinut nämä lonkerot, ottanut bonukset talteen, ja mitäs jos hän ei olekaan maksanut omalla rahalla Tässähän, siis, tässähän muhi valteollinen skandaali.
2: En tiedä. Itse asiassa viittasit tuossa... Äh Mosku, ennen kuin aloittaa keskittää tästä, tähän toiseen rikokseen, niin kohdataan tässä, että tässä ei ole siis mitään rikosta tapahtunut. Niin siis ne oli hipsuissa, se rikos oli siis hipsuissa. Kyllä, mutta tota, se on totta ja, ja en nyt muista, että miten, miten tämä, tämä lonkeroepisodi eteni, että oliko ne ostettu vaution varoilla.
0: No ei niitä varmaan ollut edes ostettu, mutta mä yritin niinku saada tähän jotain niinku hauskaa ja epäonnistuin siinä. Mutta ei varmaan ollut, tota, eiköhän Kaikkonen on ihan, ihan tota, toki nekin on ver- veronmaksajan rahoja, koska Kaikkonen on ollut puolustusministeriä ja hänen palkkionsa on maksettu, tota, mikä hänen omalle tililleen, pankkitilille tulee, niin sekin on veronmaksajan rahoilla maksettu, että lopulta ne rahat on tullut kyllä veromakseen. Ka- Kaikkonenhan
1: mutta... löytää tässä kirjastansa muun muassa toisessa päiväkirjan merkinnässä, tulee tämä hänen tämän brittiläistyylinen huumorinsa, Jaha. jossa hän kirjoittaa Mika Lintilästä muun muassa näin, että Medialle on annettu nimettömistä lähteistä erilaisia vinkkejä, että Lintilälle maistuu usein ja välillä vähän liiankin kanssa. No, enpä tiedä. Ainakaan minä en ole häntä töissä päissään nähnyt, vaikka parikymmentä vuotta aika läheltä seurannut. Joka tapauksessa olen nyt löytänyt itseni tästäkin sopasta.
0: Ah, olipas hauskasti veitöty, mutta tuota... Mutta
2: täytyy sanoa, että tuossa Mika Lintilän... Viikko sitten, reilu viikko sitten tapasinkin. Ja juteltiin, juteltiin näistä vanhoista hyvistä ajoista, kun t- tätäkin, näitäkin juttuja tehtiin. Ja, ja hän hän niin siinä antoi ymmärtää, että oli kyllä aika, aika, niin kuin, aika tiukka jakso, kun oli on niitä ministerin hommiakin. Oli jonkun verran päällä ja sitten oli tämä alkoholiskandaali samaan aikaan. Mutta siinä sitten hyvässä yhteisymmärryksessä skumppalasien ääressä totesimme, että, 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 että eihän se mitään, koska hän sai erittäin hyvän äänimäärän eduskuntavaaleissa tästä huolimatta ja kansaa ei kuitenkaan häntä rangaistu. Teemu ni-
1: Hakkarainenkin sai Keski-Suomesta aina kun oli ehdolla niin erittäin hyvää
0: Oliko Juha niin, että ei ollut vettä, ta- vettä tarjolla? No niin, Kanki Kaikkosen muistelma teos, jossa nyt paljastettiin näitä lainausmerkeissä rikoksia, niin tota, ei ole ainoa tällä viikolla ilmestynyt kirja, jonka joku meistä on lukenut, silmäilyt tai ainakin nähnyt pöydällä tai jonka joku meidän tuntema henkilö on ehkä mahdollisesti lukenut. Öö, Valitsijayhdistyksen presidenttiehdokas ulkopoliittisen instituutin johtaja ja New Yorkin entinen diskojumala Mika Aaltola julkaisi tiistaina kauhuelokuvalta kuulostavan kirjan Havahtuminen. Turvallinen Eurooppa, tai havahtuminen The Awakening, tota, joka ei Aaltolan mukaan kuitenkaan ole vaalikirja, mikä on sinänsä aika hassua, koska hän tekee vaalikampanjaa. Tota, no oli miten oli, niin Aaltola tässä kirjassaan The Awakening haukkuu muun muassa kilpakumppaninsa Pekka Haaviston, joka on Aaltolan luonehdiden mukaan selkään puukottaja, joka häärii taustalla, mutta antaa ulospäin itsestään vaikutelman Tämmöisenä miellyttävänä dialogimiehenä. Ja täällä on tällainen sitaatti Aaltolalta. Kuulin korkealta tasolta, että Pekka on hyvä, jos hänelle tarkkaan kertoo, mitä pitää tehdä. Tämmöistä jäätävää, jäätävää kuittailua tuolla kirjassa muutenkin. No tota, kirjassaan Aaltola muistelee kesällä 2022 tekemänsä vierailuaan eduskuntaan, josta hän kävi puhumassa vihreiden puolue. Ryhmälle, eduskuntaryhmälle. Altola mukaan hänen puheensa ei ollut miellyttänyt eduskunnassa Haavistoa, ja hän kirjoittaa siitä näin, ha- Aaltola siis. Sain jälkeenpäin ulkoministeri Pekka Haavistolta moitteita ja paheksuntaa puheeni sisällöstä vastentahtoisesti asialle laitetun välikäden kautta. Esitykseni oli kuulema liian jyrkkä, natomielinen. Okei, tämä oli siis Aaltolan muistikuva tästä vierailusta eduskunnassa. No, Vihreiden kansanedustaja ja eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö sanoi XS muistavansa kyseisen tilaisuuden hyvin. Hyrkön mukaan yksi puheenvuoro oli erottautunut joukosta. Nyt puhuu sitten tämä sitaatio Hyrköltä. Ei jyrkillä linjoillaan, vaan tyhjyydellään. Olin odottanut tutkimuslaitoksen johtajalta edes jotakin sisällöllistä antia hallituspuolueelle NATO-päätöksen äärellä. Muistaakseni pyysin antamaan siitä palautettakin. Näin hyrkkö luonnehti Aaltolan puheenvuoroa, eli se oli kumissut tyhjyyttään. Tota, mitä te Latte ja Juha ajattelette tästä, että nyt, nyt Aaltolan tämä... Havahtuminen The Awakening-kirja, joka ei ole siis vaalikirja, mutta jossa hän haukkuukin mitä, mitä, Mihin, mihin tuota Aaltola pyrkii täällä? Totta kai pönkittämään omaa asemaansa presidenttipelissä. Vai onko tässä jotain muuta taustalla? Aaltolan ainoa
1: ongelma tässä presidenttipelissä on se, että hän on mielipidemittauksissa ainakin yhden maalisuoran verran Aleksander Stuppia ja Pekka Haavistoa perässä. Ja päästäksensä edes... Elätelleksensä edes jonkinlaista toivetta siitä, että hän voisi toiselle kierrokselle yltää muutaman kuukauden pidettävässä, päästä pidettävässä vaalissa, niin se edellyttää hyökkäystä. Altola on sen verran älykäs kaveri, että tämä suora tikarinpisto Pekka Haaviston kylkeen, tämä ilmaus siitä, että, että, että Pekka on hyvä mies, kun, kun joku kertoo, joku kertoo mitä tehdä, niin se on tässä politiikan maailmassa, se on aika. Se on aika Tyly. Ja, ja se on, mä sanoisin, että se on jopa vihamielinen, koska siitähän tulee mieleen tämmöinen Saksan koira, että se on ihan luotettava vahtikoira, kun sille sanoo, että paikka istu. Ja se, että Pekka Haavistosta näin kuvataan, niin ammatin kautta Haavistoa tunnen, hän on ulospäin leppoisa, mutta sitten ulkoministerinä ollut tarvittaessa tiukkakin johtaja, niin rohkenenpa veikata, että tämän jälkeen niin Haavistolla ja Aaltolalla ei ole välejä. Koska Haavisto muistaa tämän taatusti. Jos hän tuli valituksi presidentiksi, niin niin en usko, että tutkimuslaitoksen johtaja Aaltolalla on sen jälkeen tasavallan presidenttiin minkäänlaista muuta kuin tämmöinen hyvin muodollinen ja hyvinen väli. Eli kyllähän Aaltola ottaa myös omalle urallensa aikamoisen riskin tässä. Vai vai mitä Juha tuumit?
2: Totta. Joo, ja ja mun mielestä se kuvaus Haavistosta... Ei mulla ainakaan sellaista kuvaa ollut, että Pekka Haaviston niin kuin, suurin ongelma olisi on se, että hän olisi joku, niin kuin, jonkun, jonkun toisen puudeli, että hän toteuttaisi jonkun toisen agendaa. Vaan, vaan enemmänkin niin lauditossa viittasi tämmöiseen, että hänellä on ollut sitten niin kuin, niitä omapäisyyskohtauksia, jotka ovat aiheuttaneet muun muassa sen, että niitä on tutkittu perustuslakivaliokuntaa myöten, mm. että onko syyllistytty rikokseen ja tota, kun hän siirsi, siirsi osastopäällikön ikään kuin ikkunattomaan koppiin, tai halusi ainakin siirtää. Mutta sitten niin kun tää, mikä tämän mikä niin tölväsyn niin tarkoitus on, niin se jäi vähän epäselväksi siinä mielessä, että minkä takia hän yrittää tölviä Pekka Haavistoa. Hänenhän pitäisi yrittää tölviä Alexander Stuppia jos hän haluaisi ikään kuin tehdä, tehdä niin kuin vaalitaktiikkaa, koska, miksi hän, koska hänen ongelmansahan on se, mikä Autolan, samaten niin kuin kaikkien muidenkin porvaripuolen ehdokkaiden, että pitäisi päästä sinne toiselle kierrokselle. Itse asiassa on vaikeampi päästä toiselle kierrokselle, kuin päästä tasavallan presidentiksi. Että mä en ole ihan ymmärtänyt tätä, tätä niin kuin taktiikan, taktiikan niin kuin nerokkuutta. Mut Aukeniko se teille?
1: Ei, ehkä, ehkä tässä sitten tulee se, että Jos Aaltolalla on tällainen analyysi, se kuitenkin nähdäkseni on, jos ei väärä, niin epätodennäköinen siitä, että jos se sittenkin olisi Pekka Haavisto, jonka kannatus alkaisi sulaa. Eli mehän olemme myös pohtineet sitä, sitä, että jos... Eli toiselle
2: kierrokselle menisi kaksi porvariervasta.
1: Niin, vaikka se on epätodennäköistä, mutta mutta olemmehän mekin pohtineet sitä, että kun Jutta Urpilainen... Vihdoinkin päättää vastentahtoisesti Brysselistä vaivautua tänne Suomen kamaralle ja, ja, ja mennä johonkin tupajiltaan, ehkä joskus joulukuun, joulukuun paikkeilla. Niin sen jälkeen, kun hän on nauttinut tätä komissaarin muhkeaa palkkaa mahdollisimman pitkään, niin siinä vaiheessa on nyt teoriassa – Ja miksei käytännössäkin, että Pekka Haaviston kannatus alkaa sulaa niin, että demarit ryhmittyisivät sittenkin osittain Jutta Urpilaisen taakse. Ja kun vihreiden, joka kuitenkin on Haaviston tämä taustapuolue, niin oma kannatus on siellä kahdeksan prosentin paikkeilla kallupeissa, niin... että jos Haavistolle ei jäisikään sitten ensimmäisellä kierroksella äänestäjiä. hän tarvitsee vasemmistolaisten äänet päästäksensä toiselle kierrokselle. Ja kun Lee Anderson on ehdokkaana kehissä, niin niin entä jos se Haaviston nykyinen 25 suurin piirtein kannatus ei pidäkään.
2: Eli siis ajattelet niin, onko tämä myös niin sanottu rautakourateoria, että ajattelet <laughs> sillä tavalla, että, että vasemmisto ja, vi, ja vihreitä äänestävät ihmiset äänestäisivät niin ristiin, että meillä tasavallan presidentin vaaleissa nähtäisiin toisella kaksi porvaria. Niin se on mahdollista.
1: En itse usko siihen, vaan itse uskon edelleen siihen, että demareista iso osa tulee äänestämään Pekka Haavistoa, ja Haavisto ottaa toisen kierroksen paikan. Tämä, tämä on arvio, analyysi, mutta... Äh, on myös otettava huomioon juuri se vaihtoehto, että tämä niin sanottu punavihreän puolen äänet hajoavat ensimmäisellä kierroksella. Ja
2: sen takia mikä Autolan kannattaa tässä vaiheessa ruveta tölvimään Pekka Haavistoa? Koska siinä
1: tilanteessa voisi olla mahdollisuuksien rajoissa se, että toiselle kierrokselle menisi kaksi tällaista niin sanottua porvarillisen puolen ehdokasta. Se ei ole, se ei ole täysin poissuljettua, vaikka se on epätodennäköistä.
0: Mutta Altolaan puolustuksessa on sanottava, että hän on kautta, kautta linjaa tölvinnyt vähän itse kutakin kilpakumppaneja. Ja Aaltolahan on pidetty tämmöisenä niin raikkaana puoluepolitiikan ulkopuolelta tullansa ehdokkaana. ja Sehän, siitä hän nousi somemeemi tästä Aaltoan kisan ilmoittautumisesta, kun tästä, että hän koki välttämättömyydeksi lähteä, kun kaikki muut on niin paskoja ehdokkaita.
2: Niin, hän,
0: hän jatkaa tässä kirjassaan tätä, niin tätä vali- valitsemansa linjaa, eli hän on tämä... Messias, vapahtaja ja pelastaja, koska nämä muut ovat tämmöisiä suhmurointikuninkaita. Ja niinku, tiiäksä, tämmöisiä. Ja mä, mä en vaan niin kuin tiedä, koska Haavisto lähti valitsijayhdistyksen kautta pyrkimään presidentiksi. Oli Ren perusti valitsijayhdistyksen. Sauli hän on, on nyt ollut kuusi vuotta valitsijayhdistyksen ehdokkaana presidenttinä. Ja on puhuttu, että niin kuin Suomi tarvitsee tämmöisen, niin kuin, tiiäksä, kansaa yhtenäistävän voiman presidentiksi, niin tämä altolan taktiikka nyt ei varsinaisesti ehkä tue sitä käsitystä, että hän on tämmöinen kansaa niin kuin yhdistävä tekijä, kun hän haukkuu muita, niin kuin, että muut ovat yksinkertaisesti huonoja.
2: Niin, toto, voi tietysti ajatella, että, hän, että sillä tavalla hän hakee sitä, sitä niin mediahuomiota ja ylipäätänsä sitä semmoista, semmoista niin nostetta kuitenkin tällä räväkkyydellään. Mutta palatakseni vielä tuohon kanselusta ja Saara Hyrkön havaintoon siitä puheesta, hmm. jonka hän oli laittanut tuohon kirjaansa, että se oli niin kuin, Pekka Haavistol ollut ikään kuin liian raju, liian niin nato Ja Aaltola. Siis oli Altola, 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 mukaan. Niin Aaltola niin kirjoitti. mukaan. Kyllä, kyllä.
0: Oli ja, ja sitten
2: Saara joo. Hyrkön mukaan se oli ainoastaan tyhjä. Niin siitä tuli mieleen se, että se, että että kun nämä tämmöiset kirjat, tehdään, jotka perustuvat tämmöisiin päiväkirjamerkintöihin, on hieman ongelmallisia sen kautta. En tietenkään väitä, että, että kirjailijat niitä niin jälikäteen, ikään kuin fiksailisivat niitä päiväkirjamerkintöjään, mutta se, että, että kun, hän, kun hän haluaa, haluaa luoda niin kuin itsestään tämmöisen kuvan, että hän on tämmöinen ulkopolitiikan raikas visionääri, niin se ei oikeastaan ole se kuva, mikä minulle on hänestä välittynyt vuosien varrella, vaan ehkä enemmänkin semmoinen, että hän on ollut siis eduskunnanalaisen laitoksen johtaja ja hän on aika pitkälti toistanut sitä, mitä Suomen valtiojohto lue tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja sitten pääministerit ovat kertoneet, että se niin kuin raikas visionäärisyys on jäänyt hieman niin kuin puuttumaan. Lauri, varmaan muistat hyvin esimerkiksi tammikuussa 2022, kun pää, silloinen pääministeri Sanna Marin Ilmoitti Reutersin haastattelussa, että hänen virkakaudellaan Suomi ei hae NATO-jäsenyyttä. Ja sitten kirjoitimme siitä aika kriittisen sävyyn juttua, että mikä niin niin tammikuun, tammikuun tölväys, tämä mahtoi olla, tämä lausunto. Niin esimerkiksi silloin Mika Autola ryhtyi heti puolustamaan pääministeriä, että, että kyllä, tällä tavalla voi ajatella, koska pälä-pälä-pälä-pälä. Eli tavallaan se hänen niin kuin tämmöinen eteenpäin katsova, eteenpäin katsova niin kuin, tutkijan visionäärisyys on jäänyt ainakin minulle hieman hämäräksi. Kyllä,
1: ja, ja, ja siinähän vielä ei se pelkästään, että nimenomaan aatolla lähti ikään kuin vaistonomaisesti, välittömästi puolustamaan pääministeriä miettimättä sitä, että mitä pääministeri on tullut sanoneeksi. Niin se on yksi asia, ja toinen asia on se, että aatolla ei, ei selvästikään tiennyt, mitä oikeasti tapahtuu. Eli Sauli Niinistö tasavallan presidentti, kun häntä haastattelin, niin hän on nyt kertonut, että toki kohteliaasti rivien välistä, että tämä lausunto oli, jonka Marin Antonin Suomen ulkopolitiikan johdolle erittäin kiusallinen ja ongelmallinen. Ja nimittäin Yhdysvaltain presidentti Biden oli pyytänyt edellisenä päivänä Put- Niinistöltä puhelimessa, että voitko soittaa Putinille ja sanoa Putinille suoraan, että jos, jos Venäjä hyökkää Ukrainaan, niin sitten Suomi liittyy NATOon. Ja ikään kuin se Suomen nato oli jo osittain liikkeellä. Ja tässä vaiheessa pääministeri menee puhumaan, että, että on my watch ikään kuin minun vahtivuorollani erittäin epätodennäköistä.
0: Mutta Pari ei ole ehtinyt varmaan sen junan kyytiin niin,
1: siinä vaiheessa. Niin tota, niin, niin kyllähän jos Aaltola on ulkopolitiikan ammattilainen, niin hänen olisi pitänyt hahmottaa tämä. Ja väitän, että hän on saattanut hahmottaakin, mutta koska hän on ajatellut, että hänen pitää aina olla pääministerin ja presidentin linjalla sanovat nämä mitä tahansa, niin hän sitten heti riesi antaa lausuntoa, että tässä ei ole mitään ja, ja, ja tota, sitten siinä, muistaakseni saimme vähän Mikalta, mekin rivien välistä, Kyllä. että ei tarvita jotain kielipoliiseja tai muita Ki, tai, tai oliko
2: kilpailevan aviisin tämmöinen kaunis, terveisiä vaan näille kielipoliiseille. Niin, niin, että, että itse äh. summa summarumus että kun hän kirjoittaa sinne kirjassaan, että Pekka on sellainen ehdokas, jo, jolle, jolle on, on hyvä ehdokas, kun joku kertoo hänelle, mitä hänen pitää tehdä, niin menikö sinä nyt nimet sekaisin? Niin, siis mitä mikä on sellainen.
0: Otetaan loppuun muutamat viikon vikkelät vielä. Vuonna 2012 presidentiksi valittu Sauli Niinistö alensi ensitöikseen presidentin verotonta palkkiota 160 000 eurosta 126 000 euroon. No, silläkin rahalla pärjäilee presidenttini ihan kivasti, kun on asunto, auto ja linna työn puolesta.
2: Älä unohda valaistusta, joka on mainittu siinä laissa.
0: Kyllä, valaistus ja myös varmasti taulut ja juokseviin kuluihin annetaan... Öö, Aika lailla kohtuullista viikonrahaa. Vakastin
2: viikorahaa. täynnä dr. Do, do, öktkär pizzoja.
0: Kyllä, just näin. No nyt kuitenkin on käynyt niin, että Petteri Orpon hallitus aikoo korottaa presidentin verottoman palkkion takaisin 160 000 euroon. Latea Juha, johtuuko tämä nyt inflaatiosta vai siitä, että kokoomuksen presidenttehdokkaan on Orpon hyvä ystävä Aleksander Stub, johon ei ole liitetty ainakaan mielikuvatasolla tällaista niinistön kaltaista äärimmäistä nuukuutta?
2: <köhön> niin, en, en tiedä... Enkä oletan, että kuitenkaan tämä, tämä, kun viitattiin tässä aikaisemmin keskustelussa tähän kesän tapahtumiin, jossa Antti Häkkäinen yritti tätä ohimarssia, ja Alexander Stupp oli tietysti Petteri Orpon ehdokas, ja koska kokoomus oli myös kartuttanut, että kuka näistä ehdokkaista parhaiten pärjää tässä kisassa, eli Alexander Stupp. Mm-hmm. En usko, että kuitenkaan ehtona Alexander Stupin Ehdokkuulle on outo tämä palkkion nostaminen. Että tuota, tai se
0: palauttaminen ole, niin normaali pa- normaalitasolle.
2: Kyllä, mutta itse asiassa, jos, jos nyt oikein ymmärtänyt, niin siis, koska se on lakiin perustuva asia, niin siellä laissahan lukee nyt se alempi summa, eli 126 000 mm-hmm. euroa, eikö näin? Kyllä. Eli nythän pitää kuitenkin lakia muuttaa. Kyllä. Ei se ole mikään, että se pompsahtaa automaattisesti takaisin sinne, vaan hallitus haluaa nyt aktiivisesti muuttaa tämän palkkion isommaksi.
1: Kyllä, ja Varmasti on epäilemättä niin, kuin miettii näitä vaikkapa tehtävään pyrkivien henkilöiden, kuten EU-komissaari Jutta Urpilaisen palkkatasoa, niin tämä ehkä antaa osviittaa sille, että minkä takia tämä presidenttiyden palkkataso pitää hilata ylemmäs. totta Totta kai on niin, että presidentinkin pitää voida ostaa nämä vaatteet, mutta presidenttiydessä unohtuu helposti se, että presidentinhän ei tarvitse toisin kuin pääministerin, kuten iltalehtikin on kertonut, niin kaupassa käydä.
0: Tai A- ostaa vaatteita välttämättä.
1: A- ateriat, ja, ateriat ja kuljetukset ja ympärivuorokautinen seura turvamiehistä ja naisista tulee luontaisetuna. Ja sitten on tämä henkilökohtainen tehtävästä tuleva viranhoitopalkkio joka on veroton. Jo, niin, jolloin, jolloin itse asiassa, kun Kostovoimaa
0: se on, sinänsä aika hyvä jo kun, nyt. Kun, se on,
1: kun se on veroton, niin Suomen marginaaliveroasteillakin voidaan suoraan sanoa, että 120 tonnia verottomana niin vastaa 200 000 euroa ää, palkkausta, ja sitten se 160 000 euroa vastaa jo 300 000 euron, euron tota, sellaista verollista palkkatasoa. Ja, että ei se presidentin homma nyt niin kauhean alipalkattu ole ja eihän siihen presidentiksi oikeasti rahan takia kukaan pyri. kyllähän tämä kuka tahansa tulee valituksi, niin kohtaa sitten esimerkiksi Iltalehdeltä sen kysymyksen, että, että teetkö kuten Sauli Niinistö ja talkoisiin osallistumisen hengessä alennat omaa palkkiotasi. Ja kyllähän se julkinen paine kansalaisten tasolta on aika suuri, että jonkinlainen nipsaus siitä tarvitsee tehdä tai lahjoitus hyvän tekeväisyyteen.
0: Olisitko sä, Lauri, siis valmis toimimaan Suomen tasolleen presenttina kuusi vuotta ilmaiseksi? Ymmärsikö mä nyt oikein? <tuh> Täytyy sanoa näin, että
1: vaikka moneen uskon pystyväni, niin ehkä... Vain vaatimattomuutta. Nyt on sen verran jo pumpattu ilmaa tässäkin lähetyksessä näihin renkaisiin. No, että siksi
0: mä vähän puukata että, että,
1: että, että Ehkä rakas Marko-Oskari, joudun näissä olosuhteissa kietäytymän erp- ehdokkuudesta, vaikka koen, että isänmaa kutsuu.
2: Kyllä ja vaikka paljon kysyjä on paljon ollut. Mutta tästä tulee pari asiaa mieleen, että se, että, että niin kun itse asiassa ei ole kysytty vielä hallitukselta eikä erittäin nuukauta ministeri, Riikka Purrauta, että miksi hallitus haluaa aktiivisesti nyt nostaa tämän palkkion. Hallitushan olisi voinut jättää sen lain entiselleen. Eli seuraava presidentti olisi astunut niillä ehdoilla sitten, tota niin, niin, mitkä siellä laissa lukee. No sitten toinen asiaan se tuli vaan mieleen Kekkonen. Kekkonenhan sanoi, että, että jos muistatte vieläkin, te muistatte, mutta meillä on kuitenkin niin nuoria kuulijoita, että tuota, eivät kaikki varmasti muista Urho Kekkosta, oli aikanaan Suomen presidentti. Niin mä ollut siis kolme vuotta, kun Kekkonen on kuollut. <tos> Kyllä. Ni,
1: mutta ni, tietää sen tota, Kekkonen hiihti, Kekkonen kalasti, nyt on Kekkonen riisuttu Kyllä,
2: juisen kappali on, juus näin. Mutta siis Kekkonenhan sanoi nimenomaan niin, että, että ainoa asia, mistä päivisin tietää olevansa tasavallan presidentti, se presidentti on se, että ei ole ikinä omaa rahaa eikä omia avaimia. Joten se kertoo kyllä sen, että tasavallan presidentinään ei tarvitse hirveästi omaa rahaa käyttää.
0: Hyvä Juha, hyvin sanottu. Sä tänään ihan liäkeissä. Mennään seuraavaan viikon vikkelään. Ulkoministeri Elina Valtonen antoi haastattelun venäläisille huijareille, jotka esiintyvät afrikkalaisina diplomaatteina. No näinhän voi käydä kenelle tahansa meistä. Valtoisen kannalta lieventävänä asianhaarana voidaan pitää kuitenkin sitä, että tähän samaan miinaan ajoivat myös Ruotsin ulkoministeri Topias Spielström ja puolitusministeri Paul Jonsson Lauri, koska viimeksi olet antanut haastatteluja afrikkalaisille diplomaateille ja mitä mitä mieltä olet tästä valtoisen, tota, mitä voisi sanoa, hieman kiusallisesta ö, haksahduksesta? Niin, no,
1: tämä afrikkakorttihan on, on tuota nyt selvästi jollakin tapaa politiikassa vähän kuuma peruna, kun muistetaan se, että afrikkalaiset hakkerit olivat tuota, murtautuneet tässäkin lähetyksessä mainitun alepa puhelimeen ja puhelimeen. Lähetelle... Väit-
0: väitetysti.
1: Lintilä itsehän arveli näin. Ei, kyllä, kyllä, kyllä. Niin, niin tota, ikinä en ole mitään ottanut. Niin, niin tota, nyt sitten Valtonen on, on selvästi afrikkalaisten kanssa, kanssa vähän vaikeuksissa. Ja, tota, Jotka oli siis venäläisiä. Niin. Ja, ja tota, mä mietin vaan tätä murretta. Että jos mä ajatellaan venäjän kieltä, <laughs> sitten mä ajatellaan svahilia. Niin tota, miten sitten kielinaisena tunnettu Elina... Ei ole tunnistanut sitä, että nyt tässä on joku, joku tota haudattuna tähän.
2: Niin ja sitä vaitsi kyllähän tässä kieltämättä vähän se herää, herää se kysymys siitä, että kuitenkin näiden, näiden ministereiden eivät he toki, kun ollaan Suomessa, niin, niin, niin täysin tavoittamattomia ole haastatteluille, että usein saadaan kommenttiakin hyvin nopeasti keneltä tahansa, mutta silti jotenkin se, että kyllä, kyllä niin kuin, jos on vaikka nyt pidempi haastattelu, niin kyllähän käsittääkseni hän ei kuitenkaan itse niitä haastatteluja sovi, että kyllä siinä jonkinlainen niin porras ikään kuin on ennen sitä ministerin haastattelua, että sikäli herättää hieman kysymyksiä tämä, että, että miten tämmöinen niin kaksikko tunnettu sellainen, on ikään kuin livahtanut sitten läpi. Joo, Sehän...
0: niin siis mä katsoin sitä tiedotustilaisuutta, missä Valtonen joutui kommentoimaan tätä asiaa, varmaan toivoi siinä hetkessä olevansa jossain muualla, ainakin ajatuksen tasolla, mutta kommentoi sitä, että ehkä hänelle tässä on käsittämättömäntä se, että hänen kiireiseen aikatauluun on saatu ujutettua tämä kyseinen haastattelu. Niin se oli niin ehkä yritti löytää ei, tästä ei, vähän huumoria itsekin.
1: ministeri yritti selvästi löytää tällaisen pelastusrenkaan, että ikään kuin minun aikatauluni on niin kiireinen, että sinne ylipäätänsä on armo lahjana mahtunut joku almupalanen medialle.
0: Ehkä sillä Rähli... oli, oli vähän piikkiä tuonne kabinetin suuntaan, että Rählisy... voisi vähän katsoa tarkemmin. Rehellisyyden rähl- nimissä
1: kuitenkin tästä suhteellisen läheltä suomalaisten ulkoministereiden työskentelyä seuranneena koronassa ja NATO-hakemusprosessissa ja krimin miehityksen jälkeen, niin kyllä niin Erkki ja äh, kuin sitten, kuin sitten Pekka Haavisto, kun Timo Soini, niin kyllä he kaikki ovat halutessansa siitä aivan tupaten täyteen kiireisestä
0: kalenteristansa medialle halutessansa aikaa löytäneet. Kyllä. Meillähän on siis pitkät perinteet ulkoministerin niin tietoturvan tämmöisestä niin kuin valppauden tasoista. Muistatteko, mitä sähköpostia Erkki käytti käytiin ulkoministeriön?
2: Oho, Erkki
0: Tuomio, että hotmail.com. <laughs>
2: Mutta sen vielä pitää sanoa tästä erinä jotenkin, jotenkin se on kuitenkin semmoista niin herttäisen kotikutosta tämä, tämä suomalainen huippupäätöksenteko, että kun ajattelee, että samoihin aikoihin kun itänaapuri rautakouralla tai ankkurilla tai millä tahansa rikkoo Itämeressä kaasuputkeen, niin samoihin aikoihin pääministeri on Espanjassa, pyytää Espanjan pääministeri ottaa selfieitä itsestään ja vaimostaan ja sitten ulkoministeri antaa haastatteluja venäläisille huijareille. Että jotenkin se niin kuin se tietynlaista, niin kuin mitä mä sanoisin, olisiko tämä mahdollista Ameriikassa? Niin mahdollinen ehkä olisi. ja sitten
1: mahdollinen tuleva presidentti viettää mukavaa päivää Brysselissä.
2: Ja, me, niin, <tos> ja,
0: ja meillä on täällä iltalehden toimituksessa meillä on siis pop, meillä on vuokrattuna popcornikone tällä viikolla, niin eihän tämä nyt ole sattumaa. Ei, ja sitten nämä haastattelut, antamisesta, tällainen, että
1: tota, tämä nykyinen verkkoaikahan juuri kun halutaan tehdä näillä tietokoneiden kameroilla, tuota, sitten haastatteluja, että voitko antaa vaikka jotain kommentteja, niin tota, ää, esimerkiksi sitten, kun Suomi päätti hakea NATO-jäsenyyttä, niin puolalainen, puolan isoin kaupallinen TV-kanava, Polsat News, ää, oli tuota sitten sitten tota keksinyt, että, että iltalehden toimituksesta saattaa löytyä sitten jonkinlainen suomalainen NATO-asiantuntija, ja ää,
0: Tosi vaikea nähdä, kenen
1: tämä ei, Kenen nyt, <laughs> Ja voi voin samaistua tähän valtosen kokemukseen siitä, että loppujen lopuksi voin vain olettaa, että tuota se pukuun pukeutunut Polsat Newsin TV-studiossa istunut haastattelija oli puolalainen uutisankkuri, koska rehellisyyden nimissähän... Ei, ankkuri, onko sattuma? Ei ole sattumaa. On, on, on kohtuullisen vaikea tietää, kuka se ihminen siellä on. Että yhtä hyvinhän se olisi saattanut olla vaikkapa tuota tv koomikko, joka haluaa tehdä suomalaisesta mediasta tuota, esittää, miten hölmöjä he ovat, eli, eli, mutta ministeritasolla on toki niin, että tota, nä- Nämä haastatteluiden sopiminen on kabinetin juttua ja hän voi aina sitten heittää pussin alle. Eikö taas se poliitikon viisaus? Eli ole... siis
0: yritän, yritän summata tämän Laurin polvelevan puheenvuoron ankkureineen päivineen, niin annamme nyt siis valtoselle tässä synnin päästöntässä asiassa Elina, älä koskaan muutu. Otetaan loppuun ihan viimeinen viikon viikkelä. Entisen pääministerin Sanna Marinen entinen erityisavustaja, entinen puheenkirjoittaja ja nykyinen yhtiökumppainen, nykyinen puheenkirjoittaja Tuulia Pitkänen valittaa uusimmassa Eeva-lehdessä, että... Isot mediat eivät tehneet hänestä nimitysuutisen lisäksi tällaista henkilöhaastattelua, vaikka näin on pitkäsen mukaan toimittu ö, miespuolisten erityisavustajien kohdalla. Juha ja Late, käsi sydämellä, milloin viimeeksi olette lukeneet erityisavustajasta tehdyn henkilöhaastattelun nimityksen yhteydessä?
2: Ottamatta muuten kantaa tähän, tähän tuuliapitkäisen lausuntoon, niin totean vain, että olen lukenut Henrik Haaperin haastattelun Lapuan sanomista. Ehkä hän viittasi siihen.
0: Joo, t- tammikuussa 2020 tosiaan Lapuan sanomat teki Lapualaisesta taustaisesta Henrik Haaperista oman kylän pojasta tämmöisen. Onko sitten henkilöhaastattelu, mutta en ole ihan varma, että mikä pitkäisen kirjoissa on iso media, mutta itse pidän Lapuan sanomia kuitenkin kohtalaisen pienenä mediana.
1: No, tässä nyt tulee sitten siihen, että ihan rehellisesti.
0: Ei niitä juttuja tehdä. Mä,
1: mä, olen, mä, olen, mä olen nyt olla niin kohtuullisen kyllästynyt tähän tota tarinaan, jota Tuulia Pitkänen ja Sanna Marin selittää Suomesta tuonne maailmalle. Mä sanon tämän nyt ihan suoraan. Erityisavustajan tärkein tehtävä on politiikassa, mistä kaikkein menestyneimmät erityisavustajat tunnetaan. Heidän tehtävänsä ei ole näkyä. Oikeasti hyvä erityisavustaja, ei kaipaa itsellensä ensimmäistäkään haastattelua. Hän on se ministerin aseenkantaja, joka ottaa ne luodit vastaan ja, ja tota, pelastaa, hoitaa, järjestää. Ja Hänen paras kiitoksensa on se, että ministeri ja puolue menestyvät. Jos hän itse näkyy jossain, silloin hän on väärässä tehtävässä. Jos hän kuvittelee, että hänestä pitäisi tehdä haastattelu ja hänen pitäisi olla politiikassa ehdokkaana. Ja, ja tota, ikävä kyllä. En voi välttyä siltä ajatukselta, että Sanna Marin ja hänen yhtiökumppaninsa Tuuli ja Pitkänen ovat nyt jollain tapaa tuota sokaistuneet tästä kansainvälisestä huomiosta ja koska nimittäin kun olen tässä lukenut sitä, miten, on, miten vaikkapa Britanniassa Brittipoliitikot ja Sanna Marinia seuranneet ihmiset ovat suhtautuneet Marinin tähän uuteen uraan, jossa Tuuli ja Pitkänen on mukana yhtiökumppanina, niin he ovat päivitelleet sitä, että niin, että se Sanna Marin joutui, joutui seksismin uhriksi Suomessa. Että kaikki nämä kritiikit, esimerkiksi vaikkapa hänen pääministeritoimijansa kohtaan, kuten kaikkien pääministereiden toimia kohtaan, niin ne olivat vain seksismiä. Ja, ja nyt sitten Tuulia Pitkästä, kun sanon, että Tuulia, ää, et ole tehtäviäsi tasalle, jos ajattelet, että erityisavustajasta pitäisi tehdä haastattelua, ja se ei ole koskaan ollut politiikassa erityisavustajan tavoite, niin, niin tota, tämäkin on nyt sitten varmaan pelkkää seksismiä, ja johtuu siitä, että Tuulia Pitkänen on kyllä koulutettu, osaava, ja kaikki kunnia hänen CVllensä, jota hän mainostaa lehtihaastattelussa, niin hän on nainen. Ja, ja tiesin, että astui Miinaan. Minä hänen saisi, miehenä, mies oletettuna, minä en saisi enää kritisoida yhtään naista koko elämässäni, koska se kaikki on seksismiä. Tähän on se Marinin ja pitkä se ajatus.
0: Joo, mutta siis. Tähän ta, t- fakta, t- on mm, nyt kyllä
2: hyvä päättää.
0: Joo, kyllä nyt on, veti niin hiljaiseksi tämä puheenvuoro, mutta siis fakta on se, että, että ei me ensin niin ei me kyllä. Ei tyypillisesti eikä perinteisesti ole tehty erityisavustajista heidän nimityksensä hetkellä henkilöhaastatteluja. Ministeristä kyllä tehdään.
2: Mutta jos avustaja on hyvin erityinen, sitten voidaan tehdä.
0: Joo, en tiedä, hiljaiseksi vetää.
2: Seuraavaksi viikon vitsi.
0: Miksi ulkoministeri Elina Valtonen haksahti afrikkalaisdiplomaatteina esiintyneihin venäläishuijareihin? Hän on lapsesta saakka toivonut itselleen nikerilaiskirjekaveria.